1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuamos con el apartado las ofensas a la verdad dentro del octavo mandamiento. Habíamos hablado en el punto anterior sobre la vanagloria y la ironía como formas de faltar a esa virtud de la veracidad. Y ahora pasamos al punto 2482, que es donde habíamos quedado. Dice, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Es una definición de San Agustín. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Y ahora viene un texto del de el Evangelio de San Juan, capítulo octavo, versículo 44. Vuestro padre es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, eh, la de, por lo tanto, este punto está hablando, así como hemos hablado en los puntos anteriores, de algunas formas pues, más específicas de, de faltar a, a la veracidad, como pues, hemos hablado del halago o de los juicios temerarios, de la calumnia, del perjurio, de la... ...vanagloria de la ironía... ...aquí, en este punto, 2482... ...se habla más de la mentira... Eh, en, bueno, ...como concepto común... ¿eh? ...como concepto genérico común... ...entonces, la definición... ...que toma el Catecismo es de San Agustín... ...la mentira consiste en decir falsedad... ...con intención de engañar... ¿Eh? ...una definición bastante sencilla, obvia... ...pero que, que es importante... Poner, ¿eh? ...poner el énfasis en lo que se quiere decir aquí digamos que lo, el, el elemento formal lo específico de la mentira es la intención de engañar ¿Eh? dicho de otra manera no es lo mismo no es lo mismo ni parecido mentira que error ¿Eh? mentira que error nosotros tenemos que procurar tenemos que intentar educando bien nuestra conciencia moral tenemos que procurar que nos duela mucho más la mentira que el error por supuesto Fijaros, puede haber errores muy graves, uno puede estar en un error, en un error muy grave, que sin embargo tiene mucha menos importancia ante los ojos de Dios que una mentira pequeña. Y sin embargo a nosotros nos ocurre que como eh, a veces solemos ver las cosas muy desde nuestro punto de vista, nos puede doler mucho un error en el que hemos estado, he vivido en este error, ¿no? Te duele mucho ese error. Y, sin embargo, te duele mucho menos una mentira en la que tú mismo la has originado, ¿no? Para, como esa la he dicho yo, pasa que me, me duele menos porque, bueno, ¿eh? ya, ya la conocía, claro, soy yo el que he mentido, era consciente de que estaba mintiendo, ¿no? Eso te duele menos. Y, sin embargo, el error, el error te duele más, ¿no? Porque parece que el error lo has padecido, tú estabas equivocado, tú lo has padecido. Sin embargo, la mentira, como eres tú el que conscientemente la has generado, pues parece que la mentira te duele menos, ¿no? Qué, qué mal orientado tenemos nuestro corazón. Y tenemos que pedirle mucho al Señor que nos duela lo que le ofende a Dios, ¿no? Y sin embargo que nos duela menos, pues aquello que, pues que forma parte de la limitación del hombre, que el hombre no es capaz de conocer toda la verdad, es limitado y tiene errores, comete errores, se equivoca sin intención de engañar. Eso nos, eso nos debería de doler menos, fijaros bien. Eso nos debería de doler menos. ...educar nuestro corazón para que nos duela lo que le duele el corazón de Dios... ...para que nos duela lo que le ofende a Dios, ¿no? Bueno, pues esta es, esta es una buena escuela... ...esta definición que hace aquí San Agustín de la mentira... ...es decir falsedad pero con intención de engañar. Otro comentario importante es la... ...bueno, pues la diferencia esencial, sustancial que existe, ¿no? ...entre la ley de Dios y la ley de los hombres hay una diferencia sustancial. Eh, hemos oído todos muchas veces esa frase que dice el, dos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Eh? Pero en las leyes civiles es así. Tú no vayas diciendo, oiga, yo no he pagado, no he pagado impuestos porque es que no sabía que había que pagar Hacienda. Eh, no, no estaba enterado de que pues, eh, la, la fecha para pagar impuestos de este año terminase el 30 de junio, o no sé qué día, ¿no? No, mire usted, no me venga con historias, porque el desconocimiento de la ley que usted está, usted está alegando no exime del cumplimiento de, ¿eh? de, de, de esa obligación de pagar impuestos, por lo tanto, me es igual que usted lo supiese, que no lo supiese. La multa va a ser exactamente la misma, ¿sabe usted? ¿Eh? La multa es la misma, usted no ha pagado impuestos, Claro, esa es una diferencia sustancial entre la ley de Dios y la ley de, de, del hombre. Dios, sobre todo, conoce el corazón, ¿eh? y, y la maldad de la mentira no está en el error, sino en la intención de engañar, en la intención de engañar. De hecho, también, fijaros bien, eh, una mentira una mentira puede, puede ser una verdad, pero dicha con una, de una manera que tiene la intencionalidad de engañar a la otra persona. Porque uno puede llegar de una manera bastante alambicada, bastante complicada, a recurrir a decir algo que, digamos, que literalmente es verdad, pero lo utiliza de una manera muy... con un requiebro complicado que está engañando a la otra persona. Aun diciendo una verdad, dándole a entender, eh, le está sugiriendo algo distinto a la verdad, ¿no? Sin embargo, pues en las leyes civiles, eh, pues, en la, en, pues eso no, no es así. Si, si, si yo... He, hecho, he dicho lo que literalmente la ley pone, pues a mí déjeme de intencionalidades, ¿no? Nadie me puede acusar de eso. Esto nos distingue, lógicamente, la ley de Dios de la ley de los hombres, ¿no? En resumen, ¿no? Pues que esta, esta definición de San Agustín, decir eh, mentira es decir falsedad con intención de engañar, es la que más se ha extendido, ¿eh? la, que, la que es más popular. También hay otra definición clásica que dice que la mentira es eh, la locución contra la propia mente cuando yo digo palabras o escribo cosas ¿no? o hago gestos contra la propia mente ¿no? aquí por eh, se entiende no únicamente una palabra evidentemente, también puede ser pues, un, un gesto, un hecho que está yendo contra la propia mente aquí lo, lo importante es subrayar que el elemento formal de la mentira es la intención del engaño luego pues también habrá otras cuestiones que se puedan matizar, pues, pues eh, por razón de, del fin, del fin que se persigue, ¿no? Eh, dentro de ese fin, ven, yo quiero engañar, pero lo puede, ese, esa intención de engañar, pues, puede tener, lógicamente, grados de maldad superiores o inferiores, ¿no? Eh, por ejemplo, tres grados dentro de esa intención de engañar, ¿no? Que la puede hacer más grave o menos grave. Hay un tipo de mentira que suele ser la mentira jocosa, ¿no? que parece que va de broma, de pasatiempo, ¿eh? que parece como que no no perjudica a alguien. Bueno, eso, pues, lógicamente es un tipo de mentira no justificable, pero, claro, tiene menos maldad, claro. Hay otro tipo de mentira, pues, eh, más egoísta, en la que uno busca su beneficio propio, ¿no? Busca su beneficio propio, pero, vamos, sin intentar perjudicar a nadie, ¿no? Y hay otra mentira más malévola eh, que, en la que uno busca pues, perjudicar al prójimo, ¿no? casi casi sin beneficio propio. Bueno, o sobre todo es hacerle mal pues, por, por, eh, por rencor. ¿eh? Y bueno, Esto lógicamente tiene más gravedad. Pero como decía al principio, la, la, clave, la clave de la mentira es la intención de engañar. Y eso pues, afirmamos en, la, en nuestra fe católica que es intrínsecamente mala. O sea, que en sí misma la, la mentira nunca es justificable. ¿eh? Decir la palabra intrínsecamente mala, pues igual es una palabra un poco así compleja, un poco... Bueno, por ejemplo, hay cosas que, que no son intrínsecamente malas por naturaleza, ¿no? Sino que, por ejemplo, pues comer carne en el día de vigilia, hombre, eso no es intrínsecamente malo por su propia esencia o naturaleza, sino por, porque hay una ley de la Iglesia que nos pide realizar un gesto comunitario de una renuncia pero comer carne el día de vigilia no le llamamos algo intrínsecamente malo no es malo por naturaleza sino que es malo pues, por, por un, porque sería un sentido de desobediencia a una ley eclesial que nos pide que, hace que hagamos ese gesto comunitario pero la mentira no es eh, es mala en otro sentido es que es intrínsecamente malo es que por naturaleza por naturaleza es malo mentir, porque es contrario al orden natural de la palabra, que la palabra pues tiene que ser expresión, expresión de la verdad. ¿eh? Bueno, este, este sería quizás un poco el, el, el punto de partida, ¿no? Y aquí cuando se habla de que lo malo de la mentira es la intención de engañar, la intención de engañar, eh, claro, pues entonces esto viene a decir, oye, es que date cuenta que nosotros, nosotros estamos llamados a ser instrumento de Dios para conducir a las demás personas, al prójimo, para conducirlo a la verdad. O sea, Dios quiere hacer de nosotros instrumentos para llevar a la luz a nuestros hermanos. Entonces el que miente con intención de engañar, madre mía, pues claro, está haciendo lo contrario de lo que Dios espera de él. Que en vez de que lleves a tu hermano a buen puerto, pues le estás llevando a tu hermano en dirección contraria, ¿no? En vez de llevarle a Dios, que es la verdad, pues le estás confundiendo. Nosotros estamos llamados a ser transparentes, ¿eh? transparentes. Es lo que Dios espera de nosotros, que aquellas personas que se encuentren con nosotros les pongamos en el camino de la verdad, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso hay un, aquí un, un llamamiento a que seamos, seamos hijos, hijos de verdad, ¿no? Continuamos el comentario del punto 2.482. Después de haber definido qué es la mentira, es decir, la falsedad con intención de engañar, el catecismo da un paso más y hace una referencia, una, re, una relación directa entre la mentira y Satanás y el diablo. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Jesucristo, por lo tanto, desenmascaró como detrás de la mentira... En última instancia está Satanás tentando, él tienta siempre a la mentira. ¿no? Y el texto es de Juan 8, 44. ¿eh? Vuestro padre es el diablo. Bueno, Cuando dice vuestro padre se está refiriendo a una diatriba, él estaba discutiendo frente a los fariseos a los que, que, que no aceptaban su palabra y les dice, ¿no? vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, está Jesucristo de una manera muy fuerte denunciando que, que nosotros podemos llegar a ser instrumentos de, de Satanás cuando nos ponemos, cuando entramos en el juego de la mentira y cuando en la mentira pretendemos engañar, en realidad estamos siendo engañados. ...por el mentiroso que es Satanás. Aquí es lo, donde viene lo de que somos el cazador cazado. Cuando un cristiano miente, resulta que está siendo engañado. Él cree que engaña y está siendo engañado por el engañador que es Satanás. Esto sería bueno, ¿eh? sería bueno... Esto se podría aplicar a muchos pecados, ¿eh? por no decir que a todos... Pero es así, eh, el mentiroso es el cazador cazado, porque en el fondo Satanás eh, le está atrayendo le está a su estrategia. ¿eh? a su estrategia. Él se piensa que es él el que la desarrolla, cuando resulta que es un instrumento de una estrategia de Satanás. Bien, pues eh, alguna, alguna reflexión a este respecto. ¿Por qué, ¿Por qué define la Sagrada Escritura a Satanás como el príncipe de la mentira, al mismo tiempo que... ...el padre de la mentira, ¿no? Al mismo tiempo que a Jesucristo se le define como camino, verdad y vida. Son la antítesis, ¿no? Satanás es el padre de la mentira... ...y Jesucristo es el, el príncipe de la verdad, ¿no? Sobre todo, a Satanás le definimos como el padre de la mentira... ...el padre de la mentira por el hecho de que él... ...en, el, en esa tentación que realiza al hombre que está claramente reflejada en el pecado original, le miente en la mayor de las mentiras eh, que se ha podido formular en toda la historia de la humanidad. ¿no? Le miente haciéndole entender que Dios no es bueno. Esa es la clave del pecado original. Mira, es que Dios, te claro, Dios te prohíbe comer de este árbol porque en el fondo no quiere, Dios no quiere que tú. ¿eh? ...que tú seas grande... ...Dios no quiere que tú a Él le hagas la competencia... ...Dios no quiere que tú seas como Dios... ¿no? ...Él quiere que tú estés siempre arrastrado en esta vida... ¿eh? ...por eso Él te ha impedido comer de este árbol... ...es dar una imagen de, de Dios... ...en la que Dios no es bueno... ...en la que Dios nos está limitando nuestra libertad... ...nos está coartando... ...Dios es aquel que tiene como su yugado al hombre y le impide crecer y madurar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el hombre, para poder crecer y para poder desarrollar su personalidad, tiene que rebelarse frente a Dios, ¿no? Esta es la gran mentira. Esta es la gran mentira. Por eso, Satanás tiene esa capacidad de siempre la está liando, ¿no? Siempre está haciendo ver las cosas bajo otro prisma, ojo, otro, otro ángulo de vista que no es, el, no es el cierto, no es el conforme a la verdad, ¿no? Es, el padre de, es mentiroso y es padre de la mentira. Y como digo, la gran mentira es que Dios no es bueno. La gran mentira es que Dios me quiere quitar libertad. Y a partir de ahí, ya todo el resto de las tentaciones, ya son combinaciones más o menos, pues para intentar eh, engañarnos. Entonces, todas las tentaciones, eso lo hemos comentado cuando hemos hecho alguna referencia al a examen de conciencia, etc., que el demonio siempre tiende a disfrazar eh, de bueno la tentación, ¿no? la, 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 de, la disfraza, bajo especie de bien, bajo capa de bien, porque sabe que el mal conocido difícilmente va a ser elegido, claro. O sea, seríamos ya muy brutos, sería ya una un pecado, de, pues un pecado diabólico el que nosotros, sabiendo que esto es malo, y porque es malo, y precisamente porque es malo, lo voy a elegir, hombre tan brutos no solemos ser. Generalmente solemos elegir el, el mal conscientes de que no estamos haciendo bien pero un tanto engañados pensando que en ese mal también hay algo que nos revierte un bien. La cosa suele ser así, más o menos, ¿no? Tampoco es que no tengamos ninguna conciencia de nada porque entonces no sería pecado, ¿no? Pero sí que suele haber una especie de... Bueno, eh, eh, co somos conscientes de que no estamos haciendo bien pero también tenemos un cierto engaño de como que de ese, ese mal que estamos eligiendo nos va a revertir cosas buenas. ¿no? Detrás del pecado siempre hay una mentira. Una mentira en la que nosotros hemos tenido una cierta complicidad con ella. Entonces, esta, esa estrategia de Satanás, pues tiene muchas formas de desarrollarse. El demonio siempre disfraza el mal de bien, para que caigamos más fácilmente. Eh, pues por ejemplo, eh, pues... La cobardía, la cobardía él tiende a, a disfrazarla de prudencia. Si hay que ser prudente es que tal, bueno, si eres un cobarde. ¿eh? Y la sensualidad, el dejarnos arrastrar ¿no? por nuestras pasiones, pues bueno, pues lo, lo viene a disfrazar de que hay que ser naturales y estamos en un tiempo en el que ya hemos superado ¿eh? pues esas visiones re represoras y represivas de la sexualidad y tal, ¿no? y la pereza pues, la, de, la disfrazamos de, de la tranquilidad y el necesario descanso ¿eh? no hay que violentarse demasiado, etcétera ¿no? y una vida pues, disoluta ¿eh? pues es que hay que ser hay que vivir, esta vida son dos días hay que vivir alegre y tal y cual no y, y la desobediencia y el orgullo pues se disfraza de que, es que hay que defender la propia dignidad hay que tener autoestima, etcétera es decir, todas Todas las tentaciones eh, son, son presentadas con un engaño. ¿Eh? Satanás es el, es el padre de la mentira. Por eso, fijaros, para vencer las tentaciones nosotros solemos pensar que la clave está en la fuerza de voluntad. ¿Eh? Este suele ser nuestro pensamiento la clave de que no somos santos es de que tenemos una voluntad bastante débil y entonces como tengo una voluntad bastante débil fácilmente caigo bueno, por supuesto que es importante pedirle al Señor que fortalezca con su gracia nuestra voluntad débil, eso es verdad ¿no? pero más importante que eso todavía, más importante es que el Señor nos pe permita desenmascarar la mentira que se esconde detrás de las tentaciones desenmascararla, y decir, ya está Satanás queriendo engañarme o sea, desenmascarar la mentira porque cuando la, la mentira queda desenmascarada es mucho más fácil tener fuerza de voluntad para afrontar eh, esa lucha sin embargo cuando, cuando la mentira está un tanto ahí es mucho más fácil caer en ella ¿eh? la, fuerza, la fuerza de voluntad la poca eh, o mucha que tengamos la, la fuerza de voluntad cunde mucho más, cunde mucho más eh, cuando está claro cuál es el enemigo a batir sin embargo, si la poca fuerza de voluntad que tenemos se dispersa porque no me queda claro esto o lo otro, entonces cunde mucho menos. ¿no? Entonces, este, este aspecto es importante. ¿eh? Pedir al Señor la gracia, la gracia de que apliquemos toda, ¿eh? toda nuestra fuerza, toda nuestra, toda nuestra energía en el conocimiento de la verdad y en, des en desenmascarar la mentira. Por eso es importante fijaros bien el examen de conciencia, y a veces solemos, solemos dedicar muy poquito tiempo a él. Va, si yo mis pecados los conozco perfectamente, si no necesito, vamos, según voy al confesionario, vamos, no necesito, vamos, de camino me sobran los segundos, me conozco perfectamente. No, no te creas, no, no, te, o sea, no, no lo des tan por supuesto, eso de que conoces todo perfectamente. Puede haber, sí, conoces tus pecados, pero ¿de qué manera estás siendo engañado en ellos?, ¿De qué manera eh, la mentira eh, no, no, te impide, no, no te está impidiendo conocer un poco la, pues la estrategia del enemigo? Posiblemente desconozcas bastante. Es importante dedicar más tiempo al examen de conciencia para desenmascarar estrategias. Para que uno diga, fíjate cómo suelo ser yo engañado de esta manera y de la otra, ¿no? Y cómo me hago cómplice de esas falsedades. Claro, uno cuando leía a San Ignacio de Loyola y, y a otros autores, a otros santos clásicos, etcétera, pues ve cómo dedicaban un tiempo de examen de conciencia al mediodía, ahí un cuarto de hora y tal, y luego a la noche, y luego tal, y digo, madre mía, nosotros, vamos, en, la, en el rezo de completas por la noche, allí tenemos un minutín, ¿eh? que un minutín?, unos segundos de examen de conciencia, y ya parece que, que con eso ya hemos, es que, claro, es que así somos mucho más fácilmente, ¿no?, engañables. Mucho más fácilmente, ¿no? Frente a la estrategia de la mentira, hay que hacer examen de conciencia que es poner luz, poner presencia de Dios en nuestra vida. Pedir la luz del Espíritu Santo para desenmascarar los engaños, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? muy importante. Y no creerse que yo conozco perfectamente la historia de mi vida y que el único problema que tengo es que tengo debilidad de voluntad. Que no, que no, que aparte de la debilidad de voluntad, hay, hay otros aspectos muy importantes, ¿no? muy importante es que es la importancia de que Dios, que Dios nos, nos permita conocernos como Él nos conoce. Conocer la verdad desde, desde su perspectiva, desde la luz del Espíritu Santo. Pedir esa gracia, ¿no? Es, es algo importantísimo en esa, en esa lucha, por la en ese camino hacia la santidad que el Señor quiere trazar en nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos en esta edición del Catecismo pasamos al punto 2483 y dice la mentira es la ofensa más directa contra la verdad mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el derecho de conocerla lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo, la mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Bueno, ya hemos, ya hemos hablado de cuál es la definición de la mentira, quizás esta primera parte del punto estaba explicada ya en la intervención anterior, y, y también la responsabilidad que tenemos, aquí se subraya la responsabilidad que yo tengo hacia el prójimo. Porque yo puedo estar induciendo a error o conduciendo a alguien a, a la verdad, a Dios. ¿no? Es, es casi lo contrario de lo que se espera de mí, de mi apostolado, que yo conduzca a mi hermano a la verdad. Y mentir es lo contrario, hacer apostolado, claro. Quiero subrayar aquí en, esta, en este punto lo siguiente. ¿no? Aquí habla de lesionar, o sea, que la mentira supone que yo estoy con mi palabra, con mi actitud, lesionando... La relación del hombre, dice, con, con la propia verdad, con el prójimo y, en última instancia, con Dios. ¿no? Vamos a intentar decir alguna palabra sobre esto. ¿no? ¿Qué es esto de lesionar eh, la relación del hombre? O sea, yo estoy lesionando ¿eh? la relación que el hombre tiene que tener con la verdad y con el prójimo. En primer lugar, con el prójimo. no hay, En el fondo hay dos, dos formas de entender qué es el ser humano. Pues una antropología cristiana, y yo incluso diría que no únicamente cristiana, ¿no? sino una antropología, un humanismo, un humanismo que, que concibe al hombre como persona, como persona, no únicamente como un individuo, ¿eh? un individuo que fuese un islote, un islote que él se explica por sí solo. No, nosotros tenemos una concepción en la que el ser humano es una persona, es decir, que tiene, tiene dentro de su, su propio ser Tiene eh, como constitutivo una relacionalidad Estar relacionado con los demás Por algo ¿eh? por algo los cristianos creemos que somos imagen y semejanza De la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces forma parte de nuestro, de nuestro ser El ser persona, es decir, el, el, la relacionalidad Nosotros no somos individuos, somos personas Que es mucho más por cierto, que no hace mucho, escuché, escuché un debate interesante que tuvo lugar eh, en la Universidad de Deusto, bueno, no sé dónde era exactamente, creo que era la Universidad de Deusto, entre el obispo auxiliar de Bilbao, don Mario Iceta, y el doctor, eh, el doctor Montes, pues un, un famoso médico que se hizo tristemente famoso pues, por el hecho de, de haber atendido eh, a un hospital en el que habían aumentado mucho pues, las defunciones por unas determinadas formas, ¿no?, determinadas formas de realizar las sedaciones terminales, y esas cosas, ¿no? O sea, Un doctor muy conocido por su postura favorable a la eutanasia, etcétera... Y era un debate entre Don Mario y Z, el obispo auxiliar y él, y claro, pues eh, lógicamente el, el, el médico defendía, eh, bueno, el médico, este médico en concreto, defendía una postura por eutanásica, etc. Y Don y Z, a la hora de dar eh, la explicación de, del porqué, por qué estamos en contra del suicidio. ¿eh? Porque, vamos, este señor, el doctor Montes, reivindicaba el, pues, el derecho de la persona a suicidarse, nosotros no queremos paternalismos, somos dueños de, de, de nuestro destino, etc. ¿no? Y claro, la, la explicación que daba don Mario... Eh, ...para responder a esa mentalidad... Eh, ...de que el hombre es dueño de sí mismo... ...y yo si quiero me suicido... ...y si quiero yo tengo que tener... ...ser dueño de cómo acabar mis días... ...yo tengo derecho a decidir cómo acabar mis días... Bueno, o sea, nosotros no somos individuos... ...si yo fuese un individuo... ...que yo me explico por mí mismo... ...claro, pues entendería mucho mejor... Lo del, ...el derecho al suicidio... ...pero es que yo no soy un individuo... ...soy una persona... ...soy una persona... ...y... Y lo que me pase a mí, afecta profundamente ¿no? a, mi, a mi entorno. Por ejemplo, si, si yo estoy enfermo, mi familia también en cierto sentido enferma conmigo. ¿eh? Es más, cuando alguien fallece en la familia, en cierto sentido también la familia, algo de la familia muere en él. ¿eh? Y cuando alguien se suicida, pues también existe un cierto suicidio en la familia. O sea, es imposible que mi decisión... ¿Eh? o sea, yo, yo decido por mí mismo no, mire usted, vamos a ser serios eh, yo no puedo ¿no? en mi vida tomar opciones sin que afecten a las demás, porque soy persona porque está dentro de mi ser el tener una relacionalidad con los demás ¿Eh? es un planteamiento totalmente egocéntrico no egocéntrico, ególatra el decir yo con mi vida hago lo que quiero pero bueno, eso es un individualismo ¿no? bueno, pues este ejemplo que lo he puesto así para que nos demos cuenta qué consecuencias tienen los puntos de partida eh, los puntos de partida de la concepción de la existencia después de ello se deriva muchas cosas concretas por ejemplo pues la, la concepción de suicidio sí o suicidio no y por ejemplo ¿no? volvemos al, al, al tema en el que estamos ¿uno tiene derecho a la mentira? no, yo no tengo derecho ninguno a decir mentiras porque, porque afectan a los demás porque están lesionando ¿Eh? la relación del hombre con su prójimo, pues eh, el hombre tiene derecho a esperar del hombre una comunicación en la verdad. Es más, eh, para eso estamos, o sea, para eso hemos sido creados. Estamos constitutivamente, eh, pues llamados a conocer la verdad y a darnos a conocer mutuamente unos a otros la verdad, ¿no? Entonces, si yo introduzco la mentira en las relaciones personales, las estoy corrompiendo eso ya comienza a no ser relaciones personales comienza a ser relaciones pues, pues, antipersonales ¿Eh? antipersonales ¿no? estoy, estoy minando minando aquello que, es, que forma parte de mi ser ¿Eh? fijaros que vuelvo a leer el punto 2483 lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo o sea, que por lo tanto la mentira lesiona la relación del hombre con el hombre. Y también, fijaros, dice, lesiona la verdad del hombre con la verdad. ¿eh? Porque hay una... Ahora ya no hablo un, únicamente del prójimo. Ahora hablo de una verdad objetiva. ¿eh? O sea, que existe una naturaleza. Eh, también igual que, que ha hablado de que, de que tenemos que comprendernos a nosotros mismos no como individuos, sino como personas. También hay que decir... Que la persona, el concepto de persona, no podemos desvincularlo de la naturaleza. La persona eh, está en la naturaleza humana, en la naturaleza de las cosas. Otro error suele ser, si, el, si es un error ya, decir que entendernos como individuos ¿no? y no como personas, otro segundo error ¿eh? suele ser el de eh, entender a la persona como desvinculada de la naturaleza. ¿No? La persona no fabrica la verdad, sino que la encuentra dada en la naturaleza. Yo no voy a ser el que... el que, Aquí está todo, eh, toda la polémica que estamos viviendo en este momento en torno a la ideología de género. La ideología de género que viene, lo que viene a decir es que no hay verdad, no hay verdad en la naturaleza, en la concepción antropológica del hombre, no hay verdad en que... El hombre sea por naturaleza hombre o mujer, etcétera, No, no hay verdad en eso. Solo soy yo, ¿no? El que fabrico esa, la verdad a mi medida. Y claro, pues eso, eh, esto mina, mina la relación del hombre con la verdad. No solo con el otro hombre, sino que con la verdad. Estamos llamados a, a partir de la realidad, ¿no? A sustentarnos en ella. A no fabricarla a mi medida, claro. ...a no deformarla conforme a mi subjetividad. Fijaros que el cristianismo, eh, o sea, que esta visión cristiana, que por otra parte, para decir esto que estoy diciendo... ...esta distinción entre persona, individuo, persona, naturaleza... ...hombre, yo pienso que para, para definir esto, seguro que habrá algún oyente que me esté escuchando y diga... ...bueno, yo igual, eh, aún no teniendo fe... Esos conceptos los entiendo porque son de sentido común, claro, claro, es verdad, o sea, es que son de ley natural, son de sentido común. Lo que ocurre es que estamos viendo con el paso del tiempo que al final la ley natural sin Jesucristo se termina por no confesar, se termina por, por, eh, por deformar, ¿no? pero es verdad, lo lo, estas distinciones que estamos haciendo son de ley natural, no es que sean de eh, pues algo específico para los cristianos, no, no, todo hombre tiene que entenderse como persona, y no como individuo aislado, y, todo, y todo, toda persona humana tiene que saber que se conoce a sí misma en la fidelidad a la verdad de la naturaleza, en la fidelidad a esa verdad, ¿no? que la propia naturaleza nos manifiesta la verdad, y yo no me la invento, yo no me la invento, yo parto de ella. ¿no? El cristianismo, pues, parte de la verdad, parte de la realidad, se funda en ella, Fijaros, todo lo contrario que a veces se ha dicho del cristianismo. El cristianismo se evade de la realidad. ¿eh? Es una especie de... No, no, todo lo contrario. El cristianismo no se evade de la realidad. Lo que se evade de la realidad, ¿eh? pues es justamente eh, esta, esta mentalidad, mentalidad eh, laicista, eh, atea, eh, que en nombre de la realidad niega la naturaleza. Pues sí que hemos hecho algo, mire usted. Me está usted acusando justamente... ¿eh? De, 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 eso, de eso lo que usted está cayendo nos acusa de evadirnos de la realidad y resulta que no acepta la verdad de la naturaleza y, y pretende reinventarla él bueno pues un paso más, ¿no? en este punto 2483 dice lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo la mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor es decir, claro, si yo si un ser humano, si una, si una persona eh, está lesionando la relación con su prójimo por la mentira y está lesionando también el deber de, de adecuarse a la naturaleza, pues lógicamente está lesionando y está ofendiendo su relación con Dios. Porque uno con Dios no se puede relacionar en verdad si no está... Eh, reconociendo la verdad de la naturaleza y si no está manifestando la verdad al prójimo. O sea, aquí hay como tres, tres escalones, ¿no? Primero, naturaleza, mi relación con la naturaleza. Segundo, mi relación con el prójimo. Y en tercer lugar, mi relación con Dios. Yo no puedo tener una especie de espiritualismo desencarnado pensando, yo con Dios soy sincero, aunque no lo sea con el prójimo y aunque no lo sea con la naturaleza de las cosas. No, no, usted, o sea, las tre los tres aspectos, naturaleza. Eh, Prójimo, el prójimo y Dios mismo, están íntimamente unidos. ¿no? Uno sin el otro no es posible. Bien, y aunque sea brevemente, vamos a concluir con el punto 2484. ¿eh? Damos un paso más al siguiente punto, que es una pequeña matización ¿eh? de esta explicación sobre qué es la mentira. Dice así, en 2464, la gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente los, las virtudes de la justicia y la caridad. Entonces, vamos a ver aquí, como veis, después de que ha explicado los puntos anteriores qué es la mentira aquí dedica este punto para hablar un poco de su calificación moral ¿eh? dice que la mentira en sí misma en sí misma es un pecado eh, venial pero puede llegar a ser un pecado mortal por, por motivo de que por la materia, por las circunstancias esté lesionando gravemente la justicia y la caridad ¿Eh? entonces de, depende de, de, del grado de lesión ...que tenga la justicia y la caridad. Pues como os podéis imaginar, eh, no es lo mismo pues, una mentira que está eh, introducida pues, en un contexto de, de cierta broma... ...y de cierta jocosidad, que no, tiene, eh, que no tiene una intencionalidad de hacerle daño a una persona. No es lo mismo, eh, grado de mentira, que unas calumnias eh, gravísimas... ...que se levantan contra otra persona para obtener yo determinados ventajas y para quitarle a ese de ese puesto, levanto una calumnia para que ese puesto sea para mí. Hombre, esas son cosas muy graves, ¿no? Es un poco de sentido común, ¿eh? Eh, que, que la mentira en sí misma ¿eh? es un pecado venial, pero que puede llegar a ser un pecado mortal por razón de, de la lesión de la justicia y la caridad. Digamos qué matices, o sea, eh, se pueden, o sea, ¿qué es lo que le puede hacer que una mentira sea, sea un pecado mortal? O sea, más grave o menos grave… ...aquí este punto especifica lo siguiente... ...primero, según la naturaleza o sea, de la cosa misma... ...es decir, que no es lo mismo una mentira... ...en una materia insignificante... y una materia importante... O sea, ...según la naturaleza de la mentira... O ...según la cosa que está deformando... ...según que sea una pequeña... ...igual que el robo... ¿eh? ...pues no es lo mismo robar... Eh, ...pues un euro que, que mil euros... ...pues no es lo mismo... ¿eh? ...o sea que también la mentira puede ser más grave... ...menos grave... Según la materia, si la materia es una pequeña tontería o es una cosa más grave. ¿eh? Sin decir con eso que no haya que dar importancia a las cosas pequeñas. ¿eh? Como también todos entendemos que robar un euro es robar. ¿eh? Y que mentir en una cosa pequeña es mentir. ¿eh? Sin quitarle importancia, por lo tanto, algo por el hecho de que sea pequeño. Bueno, por lo tanto, pr primera, o sea, la mentira su gravedad está calificada primero por la materia si es una materia eh, de, de más peso o menos peso en segundo lugar dice según las circunstancias claro que puede haber muchas circunstancias que cambien las cosas ¿no? Porque puede haber circunstancias en las que alguien eh, pues, eh, sin, sin que con esto que voy a decir pretenda dar la, la, la imagen de que se, se justifica nunca pero puede haber circunstancias en las que una persona está bastante presionada presionada, ¿no? Y entonces recurre a la mentira para salir y escaparse. Y hace mal, hace mal. Pero digamos que, pues por ejemplo, pues una, pues una, una mujer que una madre de familia. ...que ve que tiene un esposo complicado, etcétera... ...y entonces en un momento determinado para evitar una bronca en casa... ...recurre a una mentira para intentar para poner paz y no montar un lío... ...bueno, pues ¿hace bien mintiendo? No, no hace bien mintiendo... ...pero es evidente que las circunstancias en las que tiene lugar esa mentira... ...pues hombre, son unas circunstancias que, que no tienen una gravedad... Eso ...es difícil entender que sea un pecado mortal, pues una mentira... ...en la que la intencionalidad de esa mujer... ...la circunstancia en la que se ha producido... ...es una, una presión muy grande que ha tenido ella... ...y evitando pues una bronca y tal... ...ha recurrido a una, a una mentira para salir de, del apuro, ¿no?... ...o sea, las circunstancias y las intenciones... ...pues eh, califican moralmente en un sentido u otro, ¿no?... ...circunstancias, dice, intención... ...sobre todo la intención es lo que más califica... ...lo que más termina calificando la gravedad o no la gravedad, ¿no?... no, la verdad, ¿no? Y dice los daños padecidos, claro, no es lo mismo que una, que una mentira provoque un daño grave en una persona o que, o que prácticamente no provoque ningún daño. El caso que he puesto antes de la calumnia, claro, la calumnia es una de las mentiras más gordas porque está provocando un grave daño en una persona. ¿Eh? Entre todas las mentiras, posiblemente la calumnia sea, de las, sea la más grave, ¿eh? porque puede llegar a tener un daño hasta irreparable en las personas, porque sabemos que las calumnias luego vete tú a repararla, vete a repararla y por mucho que tú hagas un intento ya sea difundido a unos niveles que vas a ver tú después cómo reparas el mal hecho. Bien, todas estas circunstancias, es decir, si, el, si la materia misma es pequeña o es grande, si la circunstancia es una o es otra, si la intención y si los daños que yo produzco son, son graves o, o, son, o son poca cosa, hace que, que la mentira pues, pueda llegar a ser pues, un pecado venial o, o un pecado mortal. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos tres puntos, el punto 2.482, 83 y 84. Y ahora queremos dar también paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-917. ...107-700... ...917...
2: ...107-700... ...estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en
1: el día a día... ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia... Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
3: La, buenos días. Buenos días, Oye, Buenos días. Mire, le quería hacer una pregunta de lo que estaba hablando de, 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 en el catecismo. Entonces yo le quería preguntar eh, cuando una persona miente pero no miente por caluznia ni miente por juicio temerario que eso lo veo yo bastante grave sino miente una mentira por proteger a una persona quiero decir por ejemplo, te pregunta alguien de una persona una cosa y tú dices otra, pero por protegerla y para que no la pase a esa persona nada. Entonces, que no es ni nada, sino es por decir otra cosa, lo contrario, vamos a decir, o, no, reconocer, o no, vamos, no decir lo que es. Entonces, yo quería saber si es leve o mortal, que ha dicho que hay clases de mentiras que pueden ser leves o mortales.
1: Pues, hombre, evidentemente el caso que pone el oyente eh, pues es un caso de mentira, de pecado venial. Es difícil que una mentira que está dicha con la intencionalidad de proteger, etc., eh, pues sea un pecado grave, perdón, sea, sea un pecado mortal. ¿eh? Es muy raro. Ahora, eso no quiere decir que lo justifiquemos. Pues es el caso que pone el oyente, ¿no? ¿A qué hora vino un chico ayer a la noche? Le pregunta, no, pues igual el padre a la madre. Y la madre, pues en vez de decir eh, que vino a las 4 de la mañana, pues eh, le miente y le dice, no, vino a las 12 y media de la noche. ¿Y por qué le dice igual la madre al padre eso? Pues por invitar una bronca, porque eh, le habían puesto como norma al hijo que tenía que venir a. ...a las doce y media y entonces eh, pues, le mete la mentira de que, eh, pues, que no en vez de que vino a las cuatro... ...que es la verdad, que vino a las cuatro de la mañana, pues vino a las doce y media... ...y claro, dice, es que yo pues, le he dicho esto pues, para evitar una bronca en casa... ...porque así no tenemos líos y pues, si no también a veces mi marido pues, eh, suele perder un poco... ...vamos a ver, eh, evidentemente la intención, eh, la intención de esa mentira... Eh, pues es evitar males mayores, etcétera, etcétera y es, es, es impensable que esa mentira sea un pecado grave sea un pecado mortal pero sin embargo tenemos que corregir eh, esa forma, ese recurso a la mentira tenemos que corregirlo porque es que siempre pues, pues estoy poniendo un, una, un caso concreto eh, que ya sé que el oyente no me ha hecho esa, esta consulta así de esta manera como la estoy explicando pero es que es muy frecuente caer en este error es muy frecuente ...querer nosotros proteger las cosas, vamos a dejar que la verdad nos no, no sane. ¿Eh? Bueno, pues dicha igual de una manera, pues igual la forma la forma de decirla, eh, el contexto de la manera... ...pues no lo voy a, eh, la voy a ir diciendo pues, eh, en un contexto fuera del calentamiento, fuera de un momento para que no haya una explosión. La hablaremos más despacio en otro momento. Pero no vamos a estar construyendo la convivencia de la familia en mentiras, porque eso nos va a hacer daño... ...es evitar ahora una bronca... ...evitarla ahora, pero en el fondo... ...es sembrar las cosas en la falsedad... ...y claro, pues eh, si el otro ha cogido la costumbre... ...viene a las 4 de la mañana... ...luego, tarde o temprano, el otro lo va a saber... ...se va a montar una bronca, se va a perder... ...la confianza dentro del matrimonio... ...va a, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo más allá... ...y luego además, claro, pues... Eh, eh, ...no estamos haciendo un proyecto común de familia... ...y de educación con los hijos... ...y parece que cada uno tenemos nuestra estrategia aparte... ...y a río revuelto ganancia de... ...etcétera, etcétera, ¿no? Al final... Eh, la mentira parece un atajo, un atajo para evitar un problema, ¿m? pero sin embargo nos acaba causando más problemas. ¿eh? O sea, este es la, también el consejo que le diría. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. ¿Soy yo? Sí, adelante, le escuchamos. Ah, buenos días. Sí.
3: Mire, era para preguntarle: cuando el Monseñor Camino hizo unas manifestaciones en la televisión que en, en relación al aborto de un médico que si practicaba un aborto y salía aborto, pues era excomulgado, pero si no resultaba abortado, el efecto pues que no, no lo era. Entonces era para ver si me lo podía explicar, ¿vale? Sí,
1: Gracias. Sí. Bueno, sí, eh, eh, lo que la oyente pregunta es que, bueno, eh, digamos, el Código de Derecho Canónico, eh, pues en el que se regula un poco la normativa de la Iglesia, claro, es que una excomunión, pues es eh, es un... Es un, claro, un tema muy serio que tiene que estar jurídicamente muy acotado. Eh, muy acotado. Entonces, digamos que el derecho canónico que habla de, del pecado, o sea, de la pena de descomunión, mejor dicho, de la pena de descomunión, a quien haya practicado directamente un aborto, dice que para que la pena, eh, para que la pena sea eh, aplicable explícitamente de descomunión, eh, pues hace falta que haya habido no únicamente un intento, o sea, es decir, que sea un pecado que se haya cometido, que no haya sido únicamente en una intentona, sino que haya sido cometido. Esto no quiere decir que desde el punto de vista eh, moral, moral, eh, no tenga plena culpabilidad el, aquel que, que de hecho tenía toda la intencionalidad. Pero es que démonos cuenta que una pena de excomunión es algo un poco distinto, es algo distinto eh, del de el grado de culpabilidad que yo tengo delante de Dios. ¿Eh? Por ejemplo. Si alguien, eh, imaginémonos una cosa, que alguien se, ha, se haga una prueba de la amniocentesis para ver si viene bien el feto y dice, como venga mal, aborto y luego resulta pues que, que le han dado el resultado y no tiene ningún problema y sigue adelante con el embarazo. Esa persona eh, ha pecado gravemente, porque aunque no haya cometido ese aborto, tenía una intencionalidad de que si, eh, si tenía esa, algún tipo de problema, ¿eh? pues en esa prueba de la neurociéntesis iba a abortar. Luego tiene una culpabilidad moral grave ¿eh? y, ten, y tendrá que pedir perdón a Dios por la intencionalidad que tenía de acabar con su hijo, si tenía algún problema. Ahora bien, eh, ¿eso tiene pena de excomunión? No, pues no la tiene. No la tienen no porque sea un pecado menos grave, no, sino porque es que entended que una pena canónica tiene que estar haciendo referencia a un acto no de intencionalidad, sino a, una, a, a un hecho concreto. ¿eh? O sea, una pena de excomunión no se suele atribuir a a una intencionalidad. Quedas excomulgado porque has tenido la intención de... No, las excomuniones no se refieren a las intenciones, sino a los hechos. Por eso hay una diferencia entre lo que es pecado grave y a qué se le aplica la pena de excomunión. Adelante, damos paso a una, una siguiente llamada. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Adelante.
0: Eh, llamo desde Madrid, soy Isabel. Eh, ante todo, agradecer este, esta dedicación diaria a la explicación del catecismo tan preciosa. Eh, yo quería concretamente hablar sobre un tema que se habló ayer, que no pude intervenir. Eh, concretamente hay algo muy muy mm, concreto, que es la ironía. Habló de la ironía. Sí, sí. Uh -huh. eh, me pareció precioso porque nunca lo había oído desde eh, la postura del catecismo. Nunca pensé que el catecismo iba a hablar sobre ello. Lo conozco desde la, desde la psicología. Entonces me pareció precioso, como un complemento a lo que yo a lo que yo conocía y me gustaría ahondar un poquito más sobre el tema porque además vi luego en el Catecismo, cuando lo leí, que dedica muy poquito, solo una, una frase a, 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 la, a la ironía, pero usted hizo un, una explicación preciosa y me gustaría ampliarlo y mm, saber desde dónde puedo encontrar mm, información sobre, sobre este aspecto en el cate de, desde, la, desde la moral, desde, la, desde nuestra fe católica. Ya.
1: Bueno, pues la verdad es que no sería yo capaz de darle bibliografía, ¿eh? porque digamos que las explicaciones, igual que yo me permito dar aquí a partir del texto del catecismo, pues son cosas que se me ocurren, eh, con así algunas pequeñas referencias a, a una cita de un santo, etcétera, y a partir de ahí pues uno va construyendo un pequeño discurso, pero bueno, si, si tengo por ahí, si investigando, eh, pues descubro algún tipo de bibliografía que hable, yo creo que... La ironía, claro, es un tema tan concreto y tan específico que dudo que exista, igual, eh, vamos a ver, lo descubrimos, eh, pero dudo que exista algún, alguna publicación, digamos, de orientación moral cristiana específicamente sobre la ironía. Eh. Me imagino que se hablará de ello en algunos tratados que hablen sobre la veracidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, digamos que si, que si tengo alguna, eh, a, a, alguna noticia de alguna bibliografía, ya la diremos en el programa. Aunque sea muy brevemente en última llamada, buenos días.
2: Buenos días, Buenos soy días, yo. Sí. Sí. señor. Y te llamo desde Granada.
1: Adelante.
2: Mm, le doy las gracias por todo el bien que me están haciendo, pero esta mañana me siento muy mal, muy mal. Porque yo había confesado de que estaba totalmente diariamente, desde que me levanto mintiendo hasta que me acuesto. Soy, y entonces me estoy sintiendo muy mal, muy mal. Yo lo había confesado ya varias veces por mi mentira. Porque es que estoy mintiendo, todo lo que hago casi diariamente es mentir. Mentir. Para mí, para mí que yo estaba haciéndolo bien porque estaba evitando unos problemas familiares que hay entre la familia, mi madre, mi marido, mis hermanos. Todo para evitar a mi madre que sufra, que ya es mayor. Y todo el día me dicen una cosa, yo le digo a mi madre lo contrario, mentí. Mentí. Mi marido ha estado arriba, ha estado con tu madre, ha estado con... No, 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 no. Ha ido a visitar a unos enfermos que tengo que visitar, familiares míos. No he ido porque... Mire usted, me siento de más, Monseñor. Ahora mismo estoy fatal, porque digo, Dios mío, si estoy todo el día mintiendo. Yo creyendo Miren. que voy a evitar, a veces ya digo la verdad, pero como le hiere tanto y tan mal se me ponen cuando digo la verdad, pues yo nada más que hago mentir.
1: Pues mire, una palabrita que te perdone que, que le cortemos, porque tenemos el tiempo cumplido. Como solemos decir en más de una ocasión, eh, hable usted con un director espiritual y... Y también consulten un poco, abra su corazón de una manera más concreta. Eh, ¿Qué ocurre? Que a veces cuando nos hemos hecho pues un hábito, ¿no? eh, Nos hemos formulado pues para salir de una maraña, de un entramado familiar complicado, cuando uno ha recorrido una mentira, esta, esta mentira me obliga a la siguiente. La siguiente me obliga a la siguiente. La siguiente me o sea, Claro, porque uno mismo se ha creado todo un entramado. Salir de eso no es fácil. ...no es fácil... ...y habrá que hacerlo con una delicadeza... ...porque si no podemos llegar a montar una guerra mundial... ...una vez que hemos ido concatenando... ¿no? ...un montón de mentiras... ...pero yo sí que creo que es importante ir sanando eso... ...igual usted también necesita que alguien le dé... Eh, ...pues le, le, le ayude a decir... ...¿por dónde empezamos?... ...¿con qué delicadeza?... ...¿sería mejor esto?... ...¿sería mejor lo otro?... ...ahora no se angustie... ...tenga usted paz... ...no se angustie... ...confíe en Dios... ...que Él... ...que Él que es... Eh, ...la verdad y la vida y está dentro de usted, si no, no usted pues no, no tendría este deseo de conocer la verdad, él le ayudará a salir de, de, de esa especie de maraña y de, entramado, ¿eh? y de entramado. Rezamos por usted. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.